0: Ja, ich habe letztes Mal so eine wesentliche Unterscheidung im Rahmen des Denkens gemacht, wenn Sie sich erinnern. Wenn ich äh, das Denken, das innerhalb der radikalen Differenz der Unmittelbarkeit gegenübersteht und worüber der Wir dann zu verfügen hat, das habe ich subvoluntarisches Denken genannt, weil der Wir noch drüber steht und damit umgehen muss und es beziehen muss auf die Unmittelbarkeit und umgekehrt. Und das andere Denken, das ist im so gern eingeschlossen, als der Wille ja auch noch von sich selbst Bescheid weiß und sich selbst reflektiert. Er ist also selbst noch ein Gedachtes und muss ein Denken, das über sich Das wäre dann das transvoluntarische Denken, über das der Wille nicht mehr verfügen kann, sondern dass ihn eher reflektiert und über ihn hinaus dann seine... Bestimmungen, zuerst seine Bestimmungen, dann über ihn auch noch seine Grundlagen, seine Voraussetzungen äh, erforschen kann. Und das wäre eben das transvoluntarische Denken. Und ich habe Sie darauf hingewiesen, dass dieses Denken äh, notwendig ist, auch um dem Willen ein wesentliches Problem äh, zu lösen. Wir werden erzählen, sehen, ob es lösbar ist, aber jedenfalls um zu versuchen, das zu lösen, nämlich dass der Wille selber ja für sich allein das oberste Prinzip aller Wertsetzung ist, aller Prioritätensetzung, aller Zwecksetzung und eigentlich alle Inhalte im Westen hat, daher überhaupt kein Kriterium mehr hat, wie er nun die Prioritäten setzen soll. Also wonach, nach welchem Maß soll er jetzt überhaupt entscheiden. Ja? Da kann man kann über alles entscheiden, dass er über die Art, wie die beiden Komponenten der radikalen Differenz verbunden werden miteinander, also in theoretischer und praktischer Hinsicht ist er das Setzende der Wertungen. Und daher bräuchte er über sich ein Kriterium. Wenn er es nicht hat, dann er verliert er sich in völliger Machtlosigkeit. Ja, Wird bloß beliebig und fällt im Grunde genommen zusammen mit dem Denken als solchen, mit dem, mit dem subvoluntarischen Denken, das alles Mögliche relativieren kann, aneinander eben vergleicht und begrenzt. Und das wäre eben dann kein Ausweg für den Willen. Es würde sich nur zeigen, dass der Wille sich auch über dieses theoretische Problem noch einmal hinwegsetzen kann und trotzdem handeln kann und trotzdem in den subjektiven höchsten Zweck setzen kann. Aber sinnvoller wäre es, wenn der Wille dann über diese Problematik hinaus mit Hilfe des transmonatrischen Denkens eben seine eigenen Bedingungen so weit befragt, dass sich an denen orientiert. Das heißt, das Worten, dass er eben philosophisch versucht, das Absolute einzuholen. Und vom Absoluten her dann sein, sein Handeln in gewisse Bahnen lenkt. Also diese Problematik steckt im Willen drinnen und könnte nur durch ein solches Denken bewältigt werden, das über den Willen hinausreicht. Und das wäre in das transmodularische der Denken, das über den Willen steht, weil der Willen selber schon die Einheit von theoretischer, also von, von äh, Reflexion und Unmittelbarkeit ist und ganz volontarische Denken, noch einmal den Willen zum Gegenstand hat und daher überhaupt alles in sich einschließt, was im Bewusstsein da ist. Unmittelbarkeit und Reflexion. Und äh, von dort haben wir dann auch gesehen, ist es erst klar, warum wir die Unmittelbarkeit überhaupt in einen Begriff zusammenfassen konnten und der Reflexion gegenüberstellen. Nämlich weil das transmonotarische Denken nicht bloß aus der Unmittelbarkeit ausgeschlossen ist, sondern eben sie zumindest begrifflich fassen kann. Und sogar darüber hinaus, wie wir gesehen haben, noch Schlüsse ziehen kann auf ein Sein, wie auf das Sein der Individuen selber, die ihre eigene Unmittelbarkeit noch zugrunde liegen müssen. Für uns, die Menschen heute, halt unser unmittelbaren Bewusstseinsinhalten, die unmittelbaren Qualitäten, die ne, voraussetzen eine Individualität, in der sie vereint sind, in der sie geordnet aufeinander bezogen sind. Und wir haben auch dann gesehen, dass die Ergebnisse dieses transvoluntarischen Denkens sich wesentlich unterscheiden vom subvoluntarischen Denken. Es sind eben keine abstrakten Allgemeinheiten, sondern es sind immer äh, Aussagen, die die Unmittelbarkeit mit einbeziehen oder sich darauf beziehen. Und das bedeutet zugleich eben auch, dass sie begrifflich nie ganz einholbar sind. Und das weiß das transvoluntarische Denken von sich selber, dass das, was es denkt, eben nicht im Begriff aufgeht. Die Lösung liegt nicht im Denken allein. Ne? sondern das, womit es sich beschäftigt, ist immer ein Hinweis für den Willen, dass er in diesem Bereich eingreifen kann und in gewisser Weise eingreifen soll. Und daher ist das Ergebnis dieses Denkens immer ein Appell an die Praxis. Die Verwirklichung dieses Denkens liegt im Adel, nicht im bloßen Denken. Also von dort her müsste das denken aber die Voraussetzungen des Willens näher erfolgt, ja, damit der, der Wille dann zu einer Orientierung kommen kann. Wir haben zuerst einmal gesehen, der Wille ist äh, eingeschränkt eben durch diese Individualität, die vorausgesetzt ist. Ja, ich habe darauf hingewiesen, dass das nicht ein bloßer äh, Begriff ist oder ein allgemeiner äh, Erfahrungsgegenstand, den man irgendwie nach erfahrungswissenschaftlichen Muster oder auch noch rein philosophischen Muster allgemein charakterisieren kann, sondern das ist die Wirklichkeit des Willens selbst, auf die er unbedingt bezogen ist und die er zu bewältigen hat. In ihrer ganzen Seinsbühne wir all ihren Eigenschaften. Ja? Und daher ist der Wille äh, notwendig darauf bezogen und hat sich damit zu beschäftigen. Man ja? muss sich damit auseinandersetzen und ist daher auch gebunden an die Vorgaben, die ihr Material äh, vorliegen, nämlich das Individuum mit seinen Schwächen und Fähigkeiten. Ja? Über das kommt der Wille nicht hinaus. Man muss im Rahmen dieses Individuums eben dann seine Tätigkeit auswählen. Ja? Das ist eben der eigene Körper, jetzt nicht bloß als abstrakter Begriff, ne, sondern unmittelbar unsere eigene Existenz, die uns dann schon gewisse Richtungen auferlegt, wie wir uns entwickeln können und anderes ausschließt, was für uns eben nicht erreichbar ist. Dieser Körper unterscheidet sich dann eben auch wesentlich von allen anderen Körpern für uns selbst. Wir können ihn nicht verwechseln mit anderen Gegenständen, er ist für uns selbst einzigartig. Er ist das Zentrum unseres Blüts. Reflexion muss sich auf diesen Körper beziehen und von ihm ausgehend dann alles andere heraus abstrahieren und sowohl theoretisch als auch praktisch hier beginnen und sich dann darüber hinaus entwickeln. Und erst mit dieser Entwicklung dann zu dem reflexiven Lebewesen werden, dass es eben allmählich äh, im, im Laufe seines Lebens äh, äh, selbst gestaltet hat. Ne? Also es ist nicht ein bloß unmittelbarer Prozess in der Natur, man könnte jetzt da auch sehr an die Diskussion mit dem freien Willen denken, ob ne? der interpretierbar ist also, die Gehirnströme sondern äh, prinzipiell ist immer schon jedes Denken und jedes Handeln in Wien unter Und wenn man dann so einzelne Experimente macht, wie äh, eben das in dem libet experiment versucht wird, dass also irgendwelche Knöpfe drücken, ja oder nein, auf ein Zeichen gehen, dann äh, hängt der Wille nicht an solchen einzelnen äh, Aktivitäten, sondern der ist längst schon vorgegeben, die sind längst schon durch uns selbst gestaltet. Wir lassen uns als freie Individuen ein auf so ein Experiment, entscheiden uns, was wir hier mitmachen. Und das sind schon umfassende Rahmenbedingungen, in denen überall die Freiheit des Menschen schon realisiert ist. Das kann man überhaupt nicht reduzieren auf so ein einzelnes Ereignis, wo man sagt, im Gehirn ist ja das schon vorgeprägt. Denn der Mensch besteht nicht aus einem bloßen Gehirn, aus, aus Natur, sondern es ein Lebewesen, das sich selber reflektiert und daher hat alle diese Probleme hineingerechnet und die ununterbrochen, theoretisch und praktisch handhabt, selbst handhabt. Also die Wirklichkeit und eigenen eigene Indivisum ist uns vorgegeben und die Reflexion wird zur Möglichkeit, es zu gestalten, aber eben in einem bestimmten vorgegebenen Rahmen, über den man nicht hinausgehen kann. Das ist aber jetzt natürlich noch kein absolutes Maß, haben wir gesehen, das ist jetzt nur mal eine Einschränkung unserer eigenen Aktivität, ne? sondern also wir müssen dann noch weiter hinausgehen, über uns selbst auch, ne? das sind abgegrenzte Individuen und daher ist es auch klar, dass wir mit unserem Körper in Wechselwirkung und in Bezug stehen, über uns selbst hinaus auf andere Individuen außer uns. Selbstgefühl ne, und Sinnlichkeit geben uns da schon einen Hinweis, Selbstgefühl haben wir durch im eigenen Körper und die Sinnlichkeit weist uns über diesen eigenen Körper hinaus auf anderes. Äh, die Gewissheit unserer Selbst habe ich noch einmal darauf hingewiesen, wir stehen jetzt nicht bloß im großen Denken unserer Selbst, sondern schon in diesem unmittelbaren Gefühl unserer Selbst. Ne, also diese Individualität ist die überhaupt möglich, dass alle unmittelbaren Inhalte eine Einheit haben. Und diese Einheit wird uns eben nur gefühlsmäßig bewusst. Wir selbst werden uns gefühlsmäßig bewusst. Da können wir begrifflich nicht hinein, beziehungsweise wir können es nur im Nachhinein dann reflektieren. Und weil diese äh, Gewissheit eben gebunden ist an die anschaulichen äh, Inhalte, an an die unmittelbaren Qualitäten, daher äh, liegt sie auch nicht in einem bloßen Begriff, sondern in dem Bewusstsein, dass ich einen bestimmten Inhalt habe. den Inhalt kann ich haben, ob er jetzt ein Traum ist oder ein wirkliches Wachen, Wacherlebnis, ja, das ist gleichgültig, die Gewissheit ist immer mit dabei, weil die steckt in jedem bewussten Inhalt schon drinnen, indem man irgendwelche anschaulichen Momente in sich hat. Ja. Und dann ist mir ein Gewiss, dass ich im Moment diesen Inhalt habe, ganz gleichgültig, ob er wahr oder falsch ist. Ja. Also das Traumargument, das zählt nur oder greift nur für irgendwelche äh, bestimmten äußeren Dinge, die ich gerade mir vorstelle, kann immer sein, dass die gerade im Moment nur geträumt sind, ne? aber insgesamt muss ich schon als wirkliches Individuum vorausgesetzt sein, damit ich überhaupt innerhalb der Arbeit nicht träumen kann. Ne? Und außer uns, dass außer uns etwas vorhanden ist, nur das ist auch gesichert dadurch, dass wir uns selbst abgrenzt. Wir sind räumlich vorhanden, fühlen das auch und grenzen gegen andere ab. Und die Beziehung zu diesem anderen ist über die Sinnlichkeit zuerst einmal gegeben. Und die Sinnlichkeit kann nichts allgemeines erfassen. Sie kann keine Begriffe erfassen, sie kann keine reflexive Bedeutung erfassen, keine Relation als solche erfassen, sondern nur direkt den anderen Gegenstand, der daher auch individuell sein. Ja, Sinnigkeit selber, unser individuelles Erkenntnisvermögen nach außen und daher auch auf individuelles Äußeres bezogen. Und dieses individuelle Äußere muss uns immer wieder neue Nahrung in unser Bewusstsein geben und der Reichtum unserer Lebenserfahrung äh, wäre nicht möglich, wenn wir einmal ganz kurz äh, einen Blick in die Wirklichkeit gemacht hätten und den Rest dann träumen müssten, also uns selbst herausholen müssten. Ja. In dieser Bezug nach außen auf einen ganzen äußeren Gegenstand wird besonders deutlich, wenn wir einen Gegenstand in vielfacher Weise erfassen über viele verschiedene Sinnesqualitäten, wozu immer auch gut ist, die Praxis mit einbeziehen und also mit dem Gegenstand umgehen, dann kommen die vielen Qualitäten in uns, in der Einheit unseres Bewusstseins zusammen und dem entspricht dann außen... Die Vielheit des Gegenstandes, seine Qualitäten macht, die auch in der Einheit seiner selbst zusammenkommt. Da haben wir so eine Entsprechung, Einheit und Vielheit. Wo die Einheit eben das Ganze umfasst, sowohl in uns als auch außer uns. Sodass eben auch eben das in der, der Unmittelbarkeit verankert ist wieder, die, die Reflexion, wir wieder, wieder Differenzen machen und das eine sehen wir, das andere hören wir, das dritte tasten wir und so weiter. Und macht sich dann das Problem, wie das alles zusammenkommen kann, ne? aber das sind alles wunderbare Qualitäten, die so heterogen sein mögen ne? und kommen in uns zusammen, in unserem Selbstgefühl. Und genauso im Gegenstand wird die Einheit der Substanz den vielen Eigenschaften zugrunde so ne? Sodass uns zumindest ein Gegenstand erscheint ne? als dieser ganze Gegenstand und dass einem unmittelbaren Lebewesen mit seinem ganzen Körper ein ganzer Gegenstand erscheint. Aber das heißt noch nicht, dass die, dass die Gegenstände wirklich diese Einheit sind. Sie können auch bloß ein Aggregat von Teilen, sein, so das uns eben jetzt aus unserer Sinnigkeit heraus als Einheit erscheint. Aber letztlich müssen sie doch Teile haben, die insgesamt wahrnehmbar sind. Ja, die also in Sinnlichkeit erfassbar sind, sie können nicht aufgelöst werden ins große Nichts durch unendliche Teilung. Das ja? wäre so also möglich, wenn das der Fall wäre, dann hätten wir nichts außer uns, nicht. Es muss also in der Außenwelt äh, unteilbare Elemente geben, aus denen dann die Gegenstände letztlich aufgebaut sind, ja? wie immer sie dann strukturiert sind und äh, miteinander verbunden sind. Dann habe ich Sie noch, Frau äh, die Auswahl kann nicht nur ein einziges Individuum sein, man ja, könnte sagen, Sinnlichkeit bezieht sich noch aus, und da haben wir in das Individuum außenwelt. Ja? Da spricht die Praxis dagegen, weil wir mit so einem Gesamtindividuum ja praktisch nicht zulande kämen. Ja? Wir könnten uns nicht am Leben erhalten, wenn wir mit so, einem, mit so einer Totalität und unseren schwachen Kräften nicht zurecht, zurechtkommen würden. Ja? Also einfach das Faktum, dass wir mit den Dingen umgehen können und überleben können, als Individuum und als Art bisher eben überlebt haben, dieses Faktum beweist schon, dass außen verschiedene individuelle Gegenstände vorhanden sind, die wir dann eben auch benutzen können, die wir gegeneinander ausspielen können, die wir antragen können. muss dann auch eben durch dasselbe Faktum belegt eine gewisse Übereinstimmung geben zwischen unserer Sicht der Dinge, ne, unserer Interpretation, äh, unseren Theorien, die wir darüber machen und auch der Art, wie wir es dann ausnutzen ne, äh, und den Dingen selber. Dass die eben zweckmäßig sind für unsere Aktionen und unserem Leben erhalten. Ne. Also das muss in der gesamten Ordnung des Seins schon vorgegeben sein, diese Übereinstimmung damit überhaupt so etwas möglich ist wie eine gelingende Praxis. Ja? Auch nur in gewissen Teil. Und das bezieht sich nicht nur auf uns als Menschen, sondern es bezieht sich auf alle Wesen, die irgendwie mit, mit ihrer Umwelt äh, sich am Dasein halten, die mhm. ja? Dasein durch die Dinge aus sich erhalten und die dann selbst wieder ein Teil unserer Welt sind, den wir benutzen können für unsere Zwecke. Also, wir haben gesehen, es gibt ein Sein unserer selbst als Individuum und darüber hinaus eben noch andere Individuen, die voneinander abhängig sind, aufeinander bezogen sind und dann kämen wir genau genommen in das Problem der unendlichen Endlichkeit hinein. Ein Individuum ist abhängig von anderen und das wieder von anderen und so weiter. Dieses Problem habe ich so quasi zerschlagen, den gordischen Noten einfach zerschlagen, ne? nämlich insofern, als wir ja mit dem Sein unserer eigenen Individualität nicht in einem bloßen Begriff äh, uns befinden, sondern eben mit etwas, was unbezweifelbar vorausgesetzt ist, was ein Sein selbst schon ist. Und daher, äh, wenn dieses Sein etwas anderes außer sich hat, dann kann es eben immer wieder nur ein anderes Individuum sein, also ein Sein, und wenn das insgesamt noch was aus sich haben soll, dann kann es nur nicht sein. Also wir können uns verlassen auf diese Ebene des Seins, die wir damit schon gefunden haben, und können von dieser Ebene aus dann schließen, dass dieses Sein insgesamt ein Ganzes bilden muss. Also nicht in diese Apoetik eines unendlichen Regresses hineinfällt, weil es sonst überhaupt nicht existieren könnte. Es existiert aber ungezweifelt. Auch wenn das äh, subvoluntarische Denken diese Unendlichkeit nicht einholen kann. Aber subvoluntarische Denken beginnt ja bei Begriffen. Bei irgendwelchen Bestimmungen äh, der äußeren Gegenstände oder überhaupt bei der Bestimmtheit als solcher, als Begriff und grenzt ihn so ab, dass er immer wieder was anderes außer sich braucht und als solcher nicht vorhanden sein kann. Sondern eben das Sein noch außer sich hat. Und das subvoluntarische Denken stellt dem dann eben den Seinsbegriff von solchen Begründen, dass es ist. Haben wir dann wieder zwei Begriffe, dann kommen wir in die Geleise der unmittelbaren Differenz und der Dreiheit des Denkens hinein. Aber im transvoluntarischen Denken beginnen wir schon beim Sein selbst. Dieses Sein bestätigt dann immer, dass überhaupt das ganze Sein vorhanden ist. Daher erübrigt sich dieser unendliche Regress. Und das Sein selbst umfasst demnächst sämtliche Individuen, alle Individuen. Und ja? so daher habe ich äh, dieses Sein insgesamt, das dann drüber hinaus, über sich auch, so auch keinen Grund mehr anbauen, einfach das All genannt. Ja? Oder in bestimmte Beziehungen dann die Alleinheit, ja? weil es alles in sich einschließt. Ja? ja, ich hätte eine Frage, dieses All, ja? ja, das kann ich äh, inhaltlich verstehen, wie ich mal in der Welt, wo jemand versucht, das zu verstehen, es kann kein All als solches zustande äh, kommen, weil das All dann zum Beispiel heißt, nicht beinhalten würde, das Partielle, das Teilhafte. Ne? Mhm. Weil alles für ja, alles, aber nicht alles in diesem All. Also es ist dieses All dann, wenn es sein das, Alter so das Alter. Also ja, Naja, es also ist ein Teil, Teil es ist, sind alle Individuen zusammen. Alle Individuen ja? zusammen. Okay. Und nicht ein Gegenbegriff zu den Individuen, in dem es Sondern es sind die wirklichen Individuen insgesamt. Ja, das ist damit gemeint. Ja, und das äh, ist jetzt meiner Ansicht nach der letzte Grund und das Absolute. Ja? Wo wir jetzt noch nicht ganz absehen können, wie das jetzt für den Willen wirklich eine Lösung bringen soll. Ja? Aber da haben wir noch Zeit dafür, um auf das draufzukommen. Ja? Also die Totalität sämtlicher Individuen, die als solche ja äh, unbezweifbar sicher sind. Ja? Ja, das ist eine ähnliche Antwort. Das weiß ich nicht genau, das überlasse ich dem Alten. Ich vermute eher, dass es unendlich ist, aber wie auch immer, wir können es nicht ausloten. Schon gar nicht begrifflich. Wir können nur spüren, dass wir da drinnen stehen, aber wir können sicherlich nicht uns mit unserem Gefühl ausloten, wie viele das sind. Auch so. ja? Das ist belanglos. Ob es unendlich viele sind oder nicht, schwer zu sagen. Ja? Und diese wirklichen ja. Einheiten, die ja? der empirischen die wir ja nicht na, freilich, ununterbrochen, wir selber gehören dazu und alles, was auch von uns ist, gehört auch dazu. Das sind alles die wirklichen Gegenstände, mit denen wir konfrontiert sind. Die sind also nicht nur bloße Begriffe, ne? sondern die, die sind fundiert in diesem Sein. Und die sind selber Träger des Seins. Ja, wir sind ja selbst strukturiert. Ja, ja freilich. Und in einer Struktur sind ja wieder mehrere
1: Elemente. Ja, ja, ganz genau. Ja, das ich komm, auf das komme ich schon
0: noch. Ja. Äh, natürlich, jetzt müssen wir uns mit dem ein bisschen beschäftigen, ne? wie das strukturiert ist, dieses Ei. Ja? Aber zuerst einmal kann man sagen, es muss dieses Ei geben und wir können solche äh, Fragen nicht beantworten, wie viele sind das? Ja? Oder wie schaut es genau aus? Ne? Ist es eine Kugelform oder ist es eine Saturnform oder was auch immer? Ne? Das sind Fragen, die sich nicht beantworten lassen. Aber das heißt, ja? auch, wir auch Nein, 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 die nein. sind drinnen. Wir, wir existieren ja auch noch Zeit. Ja? Wir existieren mit unserem Körper unmittelbar räumlich ausgedeckt. Und das spüren wir auch. Ja? Daher muss das allen genauso räumlich sein. Ja? Nur wie weit es geht, ja, das ist für unser subvoluntarisches Denken ein unlösbares Problem. Ja? Das brauchen wir aber auch gar nicht zu lösen. Das ist unwichtig. Hauptsache es ist ein Ganzes. Wie auch immer. Ja? Wir können auch nicht erklären, wie das ein Ganzes sein kann sondern nur das Faktum garantiert das. Weiter kommen wir nicht mit in diesem Punkt. Ja. Gut, ja? Äh, könnte man dieses Alle genauer fassen, also in einer expliziteren Fassung, darlegen als dieses Jenseits, Jenseits, also ohne ein Äußeres ist, anderes und sagen, das ist ohne eine Relation, also überhaupt kein absolutes? Naja, absolutes würde ich schon sagen, aber ein Jenseits würde ich nicht sagen. Also sind Sinne Jenseits des Jenseits.
1: Achso, jenseits des jenseits, also ja. wieder diesseits könnten ja. wir ja, sagen.
0: Ja, ja, das ist ganz diesseits. Ne? Ja, 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 würde ich schon sagen, ja. Gut, ich muss jetzt äh, aus Semestergründen, ne? das Semester neigt sich schon am Ende zu, das ist die drittletzte Vorlesung Und im Semester, muss ich Sie noch einmal auf die Prüfungstermine aufmerksam machen. 27. 28. Juni, ne? Montag, Dienstag, letzter Montag, Dienstag, in meinem Zimmer um noch 10 bis 17 Uhr. Müssen Sie auch selber irgendwie einreihen ja? und, und absprechen, wer drankommt. Und müssen Sie sich, mögen Sie sich bitte anmelden über Univision Online. Und zwar 14 Tage vorher wird dieses Portal geöffnet. Da können Sie dann rein und sich anmelden. Können Sie sich bis 24 Stunden vorher auch noch abmelden. Ja? Also für mich ist vor allem wichtig, dass ich vorher ungefähr weiß, wie viele Leute kommen. Ja? Wenn sie sich anmelden und dann nicht kommen, passiert ihnen nichts. Ja, sie kriegen keine schlechte Noten oder irgendwas. oder äh, müssen das dann zu einem anderen Termin machen, aber sonst bleibt ihnen ganz frei, ob sie kommen oder nicht. Nur ich möchte einigermaßen wissen, wie viele Leute dann kommen. Ja? Drum bitte anmelden. Und außerdem habe ich dann die Liste, und kann sie dort eintragen, muss nicht ihren Namen extra hinschreiben, das ist während dem großen Prüfungstermin eine Erleichterung. Also darum bitte dich um Anmeldung. Äh, ja, es wird dann, ich werde es die Woche noch ins, äh, ins Laufen bringen, es wird dann eben dieser Termin eingerichtet, dass er sich anmelden kann. Ne? Ja, der zweite Termin ist es 3. 4. Oktober, das ist der erste Montag und Dienstag im Oktober, auch wieder 10 bis 17 Uhr und der Ort ist noch nicht ganz klar. Weil ich bin dann ab 1. Oktober in Pension und vielleicht muss ich dann sofort raus aus meinem Zimmer. Ja. Daher kann ich mir nicht versprechen, dass es in meinem Zimmer sein wird. Ich werde es aber dann noch im Laufe des Sommers äh, ins, in die Umwelt schreiben, auf welchem Ort das stattfindet. Ja. Oder notfalls schreibe ich es auch dann einfach an die Tür meines Zimmers und sie werden dann woanders hin gewiesen. Ja. Aber jedenfalls, Zeit ist dritter, vierter, zehnter und 10 Uhr oder zwischen 10 und 17 Uhr, ja. da müssen Sie sich dann auch wieder 14 Tage vorher anmelden. Und äh, den Usus kennen Sie ohnehin eben 3, 4 bis 6, 5 Personen zugleich trauen und Sie können Ihre, ihre äh, Unterlagen heranziehen, ja. und dann diskutieren wir die Sache auch. Ja. Haben Sie noch irgendwelche Fragen zu tun? Gut. Ja, Jetzt laufen wir uns ein bisschen auf dieses All und seine Elemente ein. Ja? Also einerseits ist das All ja äh, das, was sämtliche Individuen aufeinander bezieht. Ja? Und insofern ist es eine äh, Einheitsetzende oder einheitsstiftende und ordnungsstiftende Kraft. Ja? Das ist das, was alles aufeinander bezieht in diesem All sind die Individuen vorhanden. Aber andererseits ist das All eben nicht bloß übergeordnet, sondern es ist diese Individuen. Die Individuen sind und indem sie sind, sind sie auch eingeordnet ins Ganze und machen das All aus. Wir können also diese beiden Seiten, das Individuum oder die einzelnen Individuen und das All selbst nicht gegeneinander ausspielen oder voneinander abtrennen. Die hängen ganz notwendig zusammen und sind in der meisten Beziehung dasselbe. Ja, aber in gewisser Beziehung unterscheidet sich das All dann auch von allen Individuen als solcher. Die Individuen selber, die sind nur, wenn sie überhaupt ins Ganze eingebunden sind. Ja? Also man kann nicht sagen, dass das Individuum existiert für sich allein. Sondern es existiert nur, wenn es im Ganzen ist. Ja? Aber umgekehrt ist auch das Ganze nur, wenn die Individuen sind. Sonst ist es nicht dieses Ganze. Ne? Also daher hängt das direkt zusammen. Ja? Okay. Das erinnert schon sehr an Spinoza eigentlich. Naja, in gewissen Sinn hat der Spinoza da auch in die Richtung argumentiert. Allerdings, Sie dürfen nicht, jetzt bleiben bei irgendwelchen Assoziationen, dass das anderswo auftaucht. Es wird vieles anderswo auftauchen, was ich da bringe. Ja? Und der Unterschied ist der, dass ich methodisch an die Sache anders herangehe. Zudem, das dass ich auf anderen Weg dort gekommen bin. Und ja. Ja, ist doch das Problem der unendlichen Ähnlichkeit auch schon auf der ersten Seite der Ethik ja, ja. und auch schon ja. geräus pil der Einzug, ja. der alles immer ist. Ja, ja, schon. Und da hat er sogar vieles erspart. Also den Weg dort, ihm äh, es bleibt trotzdem bloß im, im Decken, Ja. Die eine, die er ansetzt das also oberster, ist ein bloßer Gedanke, diese causa ne? Aus dem überhaupt nicht klar ist, wie wir in zwei Seiten auseinander fallen kann oder überhaupt hier diese Differenzierung in sich finden kann. Ne? Das wird einfach vorgegeben. Ne? Also da ist vieles methodisch aus meiner Sicht nicht haltbar. Ne? Und außerdem dieses All, was er ansetzt, ist nur die Seite der Natur, ne? die Naturrealität, und die ist also nicht ausgedehnt und dem steht er gegenüber die, die Deus-Realität, ne? die bloß die individuelle ne? Die wesentlichen individuellen Bestimmungen. Ne? Ich würde sagen, das Alt ist individuell räumlich vorhanden ne? und das trennt sich in diese äußere mathematische Realität und individuelle Realität. Ne? Sondern wir sind vorhanden räumlich und daher trotzdem individuell. Ne? In einem. Also natürlich werden es immer wieder Assoziationen finden, ne, zu anderen, aber Sie müssen immer bedenken, dass es einen anderen Zugang dann gibt zu dem, eine andere Argumentation zu diesem Gedanken. Also ist beides total aufeinander angewiesen. Und ich verweise aber trotzdem gleich auf einen Unterschied, die Alleinheit als solche, die Gesamtheit dieser Individuen, unterscheidet sich von allen einzelnen Individuen, auch von der Gesamtheit, der Individuen, also speziell von, von den einzelnen Individuen dadurch, dass sie keine Relation nach außen mehr haben. Ja? Während alle Individuen oder alle Einheiten, die die Individuen bilden, überall im immer auch eine Beziehung nach außen haben. Dass alle nur eine Beziehung nach innen ja, Darüber hinaus gibt es nichts mehr. Ja? Also das ist ein wesentlicher Unterschied. Ja. Äh, könnte man das so verstehen, wenn eine Beziehung nach außen äh, vor sich steht, muss ja immer ein Anhaltsentwurf sein. Und wenn das eigentlich also diese kleinsten Atome, die nicht mehr teilweise ja. sind, dann sind alle Einheiten gleich. Ich kann gleich und wegen der Gleichheit kann es keine Beziehung nach außen geben. Nein, nein. Diese Gleichheit die, die gibt es nicht. Ich, kann's nicht gehen, ich kann es nicht geben, weil wir haben ja gesehen, dass das, was ist, ist Individuum. Aber ich meine, also Nein, Nein. Es sind alles individuell. Jede Einheit ist einzigartig. Ja? Und auch das können Sie sich räumlich vorstellen. Im Raum kann kein Ding das andere einfach ersetzen. Ja? Ich meine, Sie können schon von einem Raum ins andere in den anderen gehen, aber Sie können nicht zugleich in einem Raum zwei Individuen nach. Ja? Das ist immer ein anderes Individuum. Also die Individuen haben, oder die Gruppen von Individuen, die höheren und niedrigeren Einheiten, haben immer Außenbezug, wenn sie im All sind, aber das All selbst hat keinen Außenbezug mehr. Und daher, weil es keinen Außenbezug mehr hat, ist es selber ordnet und vereinheitlichert. Es ja? tendiert zur Einheit von allen und ordnet das Ganze in sich. Die Individuen wirken daher in anderer Weise, sie wirken in ihrer Verschiedenheit entweder Gemeinsam und Miteinander, ja, lassen sie aufeinander ein, verbinden sie irgendwie, oder wegen ihrer Unterschiedenheit gegeneinander. Kann genauso sein. Ja. Also da gibt es in den endlichen Individuen auch die Komponente des Kampfes gegeneinander. Ja, oder der Störung, der bestimmten Kreise. Die sind also nicht einfach prinzipiell in einer totalen Harmonie verbunden miteinander, sondern die setzen sich auseinander. Ja. Und das äh, widerspricht zwar in gewissem Sinn der Einheitstendenz oder der Einigungstendenz des All, aber es gehört zum All dazu. Ja? Es zerstört nicht das All, sondern es ist ein Geschehen im Rahmen des All. Ja? Und das All selber bleibt als solches davon unberührt, denn es ist das Ganze von dem, was hier geschieht und ganz gleichgültig was in geschieht. Es geschieht ohnehin immer nach den Gesetzen dieses All. Beziehungsweise den Menschen gibt es dann vielleicht noch die Frage, dann muss man erst zu weit kommen, ob er nicht irgendwie heraustreten kann aus dem All. Aber er kann sicher nicht so heraustreten, dass das Ganze all in Frage gestellt ist, dass die Ordnung das All in Frage gestellt ist. Ja? Aber ja. ich leite nicht schon an, dass sie nur glauben, dass sie aufeinander Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. nein im, äh, im Fluxus real ist. Ja, das ein realer Einfluss aufeinander, natürlich. Ja, ja. Also äh, könnte man an Leibniz denken, ja, ne? in gewisser Leidens Hinsicht Leidens ist eine Ähnlichkeit Leidens. da, ja, aber bei Leibniz sind es lauter abgegrenzte Individuen, die durch einen Gott dann äh, indirekt in Beziehung gesetzt werden. nur glauben, dass sie werden? Ja, ja, ja. ja. Da sind sie nur abgestimmt prästabiliert aufeinander? Ne? Also das würde ich total ablecken. Wirkliche Beziehung zu den Individuen außer uns. Also, was immer da geschieht, geschieht nach dem Gesetzen, das ist klar, das kann ich ausfallen. Und diese Identität von einzelnen Individuen, ganz gleich wie sie gemeinsam oder gegeneinander wirken, und dem Ganzen wird auch deutlich ursprünglich als Raum. Weil das Ganze im Raum, das Ganze räumlich ist. Sowohl die Individuen sind räumlich, als auch die Kräfte, die aufeinander wirken, wirken, im Raum, entweder Nahkräfte oder Fernkräfte und das Ganze alles freundlich. Ja? Also im Raum schließt sich alles zusammen, alles ist im Raum vorhanden, was nicht verhindert, dass dann drüber hinaus auf dieser Basis noch andere Dimensionen auftreten können, die nicht mehr bloß sind. Ja? Also das alles ist zugleich Einheit und Vielheit, zusammen ne, und weil es das ist, hat es auch zu beiden eine Tendenz, ne, das lebt in sich, bewegt sich da, es geschieht da etwas und diese Tendenz kann einerseits Verbindung von Individuen herstellen, ne, das ist eigentlich so etwas, was das All in gewissem Sinne von Individuen macht, ne, dass es eben diese Einheit herstellt und sie aufeinander bezieht und zu höheren Individuen zusammensetzt. Äh, Immer mit Hilfe der Individuen selber, die ihre eigene Kraft auch haben. Äh, Oder es kann eben auch auf der anderen Seite Zerstörung geben. Dass komplexe Einheiten durch den Einfluss anderer Individuen dann wieder zerfallen. Also stellt sich vor, wir haben da so einen schönen Planeten im All, aber der wird auch immer mal zugrunde gehen. Es könnte auch ein großer Himmelskörper kommen und uns in die Luft springen oder die Sonne wieder mal explodieren oder irgendwo. Also, die schönsten Einheiten, die sich da herausgebildet haben, können auch wieder zerstört werden. Und das geschieht alles nach den Gesetzen, die ohnehin insgesamt vorliegen sind. Ja, und dass Einsordnungen schon da sind. Aber es hält sich eben trotz aller Zerstörung immer durch, dass die Gewisse und das Bedeutende nicht mehr zerstört werden können. Ja, und dass die zusammen dann auch wieder das Alt bilden, auf jeden Fall, im Extremfall, wenn alles andere zugrunde gehen sollte. Ja. Und dass dann natürlich die Tendenz der Vereinigung im All auch wieder diese Teilchen verbinden kann, zu neuen, äh, äh, komplexeren Ordnungen. Also diese Bausteine als solche, die liegen zugrunde und sind selbst nicht mehr zerstörbar. Ihre Veränderung besteht dann nur darin, dass Sie den Ort wechseln können und dass Sie sich miteinander kombinieren können. Aber solche sind sie unterste Einheiten. Und das ist das All selber insgesamt und diese untersten Einheiten bilden so die Eckpfeiler des gesamten Geschehens, das sich unterbrochen abspielt, dieses Erdens, dieses Lebens des All. Und auch Raum und Zeit äh, kommen nicht äh, vor dem All schon äh, vor, also die treten nicht vorher schon auf und das All wird dann dort hineingeboren oder sowas hineingeschöpft, sondern Raum und Zeit äh, existieren immer schon im All ne? und sie sind gar nicht heraus abstrahierbar oder wenn, dann sind sie nur abstrakte Begriffe. Ihre Realität besteht darin, dass sie eben in den Individuen vorhanden sind. Der Raum äh, zeigt oder drückt aus diese unendliche Ewigkeit des All, ne? das es immer ist und die Zeit drückt aus, dass die Individuen darin eben wechseln und, und, und auch zugrunde gehen können. Ne? Wieder zerfallen können und sich wieder verbinden können. Aber leerer Raum und leere Zeit, das gibt es nicht. Das ist nur eine Abstraktion, äh, herausabstrahiert aus dem Ganzen. Also jedes Individuum, ob es jetzt ein letztes Unzerstörbares ist oder schon ein ein höheres Zusammengesetztes ist, ist ist im Raum ausgedeckt. Die höheren Zusammengesetzten sind teilbar, die letzten sind nicht teilbar. Aber es ist immer eine Einheit einer Vielheit. Ja? Im Raum ausgedehnt hat es schon Teile, die im Raum unterscheidbar sind. Ja? Und ist daher eine Einheit dieser Teile. Ein Ganzes seiner Teile, dass diese Teile auch zusammenhalten muss in sich. Ja? Und dass daher eine Kraft hat. Und diese, diese Kraft stellt die Beziehung zwischen den Teilen her und erhält sie mehr oder weniger lang. Es gibt ja ganz kurzlebige Teilchen auch, aber es gibt auch Teilchen, die die lang vorhanden sind. Da hält sich diese Kraft durch und leistet eben einen längeren Bestand. Und diese Kraft, die jetzt die Teile in sich zusammenhält, ist natürlich zugleich auch eine Abgrenzung gegen Außen. Also indem das Individuum es selbst ist, ist es zugleich ein anderes gegen Anderes, gegen Außen. Nicht nie bloß einen Innenbezug, sondern immer auch einen Außenbezug. Durch dieselbe Kraft. Und diese Kraft wirkt dann auch nach außen. Sie wirkt nicht nur nach innen, weil sie an innen etwas herstellt, was räumlich abgegrenzt ist und dadurch einen gewissen Widerstand nach außen und eine Wirkung nach außen hat. Ja? Und dieses Aus besteht auch wieder aus Individuen. Aus genau solchen Einheiten, die wieder eine Kraft haben und sich selber zusammenhalten. Ja? Und die sind genauso wie die Einheiten einer Vielheit. Und äh, deswegen, weil sie alle in dieser Struktur drinnen stehen, solche Krafteinheiten einer Vielheit sind, deswegen können sie auch alle irgendwie aufeinander wirken. Ja? Irgendeine Wirkung kann jedes Individuum äh, sei dann noch so schwach auf die anderen äh, ausüben. Das sei das Ganze ja in der Einheit des All zusammenhängt. Daher hängen sie alle eben die Totalität aller wirklichen Individuen in dieser Gesamtheit zusammen. Ne? Die Individuen haben aber trotzdem eine gewisse Eigenständigkeit jeweils. Ne? Schon dadurch, dass das All äh, aufgebaut ist auf unzerstörbaren Teilen, ist diese, äh, sind diese Teile selber eigenständig wahr. Ne? Und wenn sich diese Teile dann äh, verbinden, ne? dann äh, kommen sie der Einheit des Alls nach, dieser Vereinigungstendenz des Eis nach, und das heißt, das All selber legt seine eigene Einheit hinein in die bestehenden Individuen. Ja, verbindet sie zu komplexeren Individuen. Und das heißt aber auf der das anderen Seite ja auch, dass dadurch die einzelnen Individuen ihre Eigenständigkeit bekommen. Ja. Die Einheit des Alls legt sich hinein und jetzt sind sie selber dann bestimmte Einheiten in ihrer Einmaligkeit mit ihren ganz bestimmten Eigenschaften und ihrer besonderen Eigenheit. Ja? Und auch mit ihrer besonderen Kraft für ihre Teile und für ihre Wirkung heraus. Ja? Also über das All selber kriegen sie auch wieder Eigenständigkeit. Die Teile als solche sind ohnehin eigenständig in dem Sinn, dass sie nicht erst von anderswo geschöpft werden müssen, sondern sie sind immer schon da ja? die verbinden sich eben in verschiedener Weise. Aber die Verbindung selber ist auch noch ein Entstehen von Eigenständigkeit. Was aber nicht ausschließt, dass sie insgesamt trotzdem alle wieder zusammengehören. Ne? Im Gesamtverband existieren. Also in der Wechselwirkung von allen Eben, das ist die Ergänzung. Also man kann sagen, die Eigenständigkeit ist die abgegrenzte Gestalt des Individuums, aber es ist nie nur diese abgegrenzte Gestalt, sondern es ist zugleich auf das Ganze bezogen. Und damit ergänzt sich diese Eigenständigkeit wieder durch die Beziehung auf alles, das ist selbst nur ein Teil des Ganzen. Ja, und man könnte aber umgekehrt auch sagen, dass das All eben trotz dieser Eigenständigkeit der Individuen in jedem Individuum ganz vorhanden ist. Ja? Weil das Ganze äh, aus dem Sein des Individuums, ja, dieses Sein zugleich mit ins Ganze eingeordnet und die gesamte Wechselwirkung aller und als solches alleine gar nicht besteht. Ja? Also wie wir am Anfang gesagt haben, dass, das All äh, ist einerseits das Ganze, aber andererseits ist es auch alle Individuum. Ja? Und ohne die Individuen ist es nichts. Und das stört sich nicht gegenseitig, sondern es ergibt den ganzen Prozess des Lebens in, in der Allheit. Ja? Sodass also das Sein selbst immer zugleich ganz konkret ist und ganz universal ist. Ja, ja? ja das All in Bezug zu den Einheiten, zu den Individuum, ist gewissermaßen aktuell noch vorhanden, aber die Individuum in Bezug zum All, ja? das All in Individuum ist doch potenziell. Naja, potenziell in der Weise, dass es halt sich ändern kann. Ja? Es kann geteilt werden oder es kann sich äh, neu verbinden. Oder es kann auch natürlich in dem Geschehen, wie es jetzt ist, gewisse andere Eigenschaften bekommen. Ja? Also das Individuum verändert sich und mit ihm schon auch das eine insgesamt bleibt das ist selbst. Ja? Ganz gleichgültig, was sich in ihm tut. Und äh, man könnte auch sagen, dass strukturell das Individuum, jedes Individuum und das All von derselben Art sind. Nämlich Einheit einer Vielheit, durch Kraft. Ja? Das ist strukturell identisch. Natürlich ist jedes Individuum einmalig, nur es selbst. Aber von der Struktur her ist es identisch und alles was ist im Raum vorhanden. ist, Wie das All selber auch. Und im Raum wirksam und aufeinander bezogen. Und diese wirklichen Einheiten, diese wirklichen Individuen sind eben nicht begrifflich und reflexiv und sind auch durch Begriffe nie ganz zu so erreichen. Ja? Und wenn wir sie fassen wollen, müssen wir eigentlich letztlich immer auf unser Selbstgefühl zurückgreifen. Ja? Wir sind auch in unserem Selbstgefühl jetzt wieder das Ganze aller unserer unmittelbaren Erlebnisse. Ja? Und in jedem einzelnen unmittelbaren Erlebnis spüren wir uns als Ganze. Und trotzdem ist, sind die Erlebnisse voneinander unterscheidbar. Ja? Aber wir selbst erleben sie. Wir spüren sie insgesamt. Ja? Sie sind immer auch bezogen auf die anderen unmittelbaren Erlebnisse, die wir gerade spüren. Ja? Und eben in der Reflexion, die wir gespürt haben. Ja? Also wir müssen diese Einheit nicht bloß denken oder können sie gar nicht bloß denken, sondern wir müssen sie selber vollziehen in uns. Wir müssen uns einfach selber spüren. Ja? Und dann reichen wir hinein in dieses Sein. Wir empfinden sie in uns. Und äh, diese Ganzheit, die wir in jedem Teil unseres Körpers führen, ist dann eine gewisse Analogie zum All selber. Das, das All ist in allen seinen Teilen vorhanden, wenn wir jetzt Innen- und Außenbezug zusammennehmen, dann ist es das All in jedem einzelnen Individuum vorhanden und trotzdem ist es, geht es darin nicht auf im einzelnen Individuum, sondern ist eben zugleich nur das Ganze und die Beziehung von allem Hand. Also so wie Sie sagen können, ja, ich, ich, ich spüre das, das Getränk in meinem Mund, aber das sind Sie selbst in Ihrer Gesamtheit, die es beim Trinken den Genuss hat. Ja? Obwohl das ein ganz bestimmter Teil des Körpers ist und ein bestimmter Sinn angesprochen ist damit. Wenn das alle mir zu finden ist, oder wie kann es sein, dass ich nicht alle, von allen weiß? Ja, ja weil, Sie, weil das Wissen von allen nicht bloß bestritt wird. Ja? Spüren tut Sie, tun Sie es auf... auf da können wir wieder auf Leibend zurückgreifen mit den kleinsten äh, Bewusstseinsinhalten und mit diesen kleinsten Perzeptionen, spüren tun sie alles. Aber eben so äh, minimal, dass sie nicht entsprechend darauf reagieren. Mit der Grobheit ihres Gefühls. Ne? Aber sie sind eingebaut und es wirkt alles aufeinander, daher kommt in Ihrem Selbstgefühl auch alles zusammen. Ja, aber begrifflich das auseinanderzulegen, das wäre eine Überforderung unseres ist. Also dann wäre dann der Buddha, ja. ist dann ja. ohne der, der dann äh, einmal äh, das Ganze spürt. Mhm. Ja. Also wenn weil, weil Sie in der Kronkai schauen, ja, das ja. wäre dann so das Gegenbild sehr feinsinnig. Ja, ja, feinlich kann man das entwickeln. Aber ich glaube nicht, dass Sie es so entwickeln können, wie der Kollege jetzt gemeint hat, ne, dass man dann genau wissen, was wird jetzt da sein. In diesem Nebel, äh, Galaxiennebel explodiert jetzt gerade der Stern und wir spüren das und so. Ne? Also so glaube ich nicht, dass das funktioniert. Sondern wir haben ein Gefühl dafür, dass wir im Ganzen drinnen stehen. Und auch da spielt die Reflexion noch dazu hinein. Ja? Aber wir können nicht glauben und sollen nicht glauben, dass wir alles in Begrifflichkeit auflösen können. Sondern wir müssen eben auch immer unsere intuitiven erkenntnisse mit einsetzen. Ne? Diese individuellen Ja? Aber von Gegenständen können wir nicht sagen, wir haben ein Selbstgefühl. Nein, ich nicht, ich nicht. Das heißt, sie sind auch keine Individuen. Schon, Individuen sind sie sehr wohl. Aber also würde, sie wissen doch ein Selbstgefühl auf das Individuelle. Bei uns, da haben wir Zugang. Ja? Wir gehen einmal über unsere Reflexion hinaus und haben Zugang zur Unmittelbarkeit. Aber natürlich ist die Unmittelbarkeit auch wieder differenziert. Ja? Ich gehe auf das noch ausführlich ein. Ja? Aber das, natürlich ist die Individualität nicht gebunden an Reflexion. Es wären nur die Menschen Individuen. Ne? Gibt es außer uns keine Individuen. Und wir würden es auch erst durch ne? das Das funktioniert überhaupt nicht. Das haben wir ja gesehen. Ne? Das Denken kann überhaupt diese Individualität nicht herstellen, weil es selber ganz ja, unbestimmt ich ist. Ich mein, über Selbstgefühl. Das ist was anderes ja, ja, über, ja, stimmt. Ja, über Selbstgefühl. Aber da können wir dann nachher auch noch Differenzierungen machen. Ja? Also wir können über Selbstgefühl uns in gewissem Sinn einfühlen, auch ins Anorganische. Ja? Aber das wird schon ein bisschen diffus. Aber von unserem eigenen Selbstgefühl her können wir zumindest zum Organischen schon eine, äh, eine deutlichere Nachempfindung aufbauen. Ne? Sie sagten ja das Selbstgefühl, wird uns das wirkliche Sein gesehen. ja. ja. Das bedeutet das dann, wenn ich mich nicht mehr selbst spüre, gleich ich auch zu sein? Dann hört sich als dieses Individuum auf. Ja? Dann zerfallen sie halt ineinander. Ne? Das ist eben eine größere Einheit, eine komplexere Einheit, die dann allmählich wieder zerfällt. Ne, die zerstört also. Das ist ein zusätzliches Problem, ne, weil es erst dann äh, ethisch sehr vorträglich wird, die Unsterblichkeit. Ne. Bin ich mir selber noch nicht ganz sicher, ob ich das im Aber das wäre natürlich ein wesentlicher Punkt. Ne, also wir sind auf jeden Fall äh, auflösbar. So wie in Leben Lebewesen. Und, und wie auch anorganische Einheiten, mh? die Erde oder das Sonnensystem oder so. Hm? Ich will es nicht verkomplizieren, ja. dass das mit all den Krankheiten, psychiatrischen Krankheitsbildern, die ja. ja. draußen die da herein, wo eben Menschen Zustände sind oder sich eben nicht das spüren und so weiter. Ich meine, wir können es manchmal aus dem Gehirn nicht verkomplizieren. Naja, ich meine, das sind, äh, da haben sie eine Ordnung vorgegeben ja. und die wird gestört. Ja. Ja. Und die Frage ist halt, was die vorgegebene Ordnung ist, woraufhin man die Leute dann behandeln soll, ne? was dann der Zustand der Gesundheit ist, ja. das ist auch nicht so eindeutig, schon gar nicht bloß begrifflich zu sagen. Ne? Da muss man sich auch äh, auf die Individuen einstellen und so weiter. Ne? Genau, das ist nicht stören, weil dann sind. zuständig, kann man so oder so in einer Diagnose bewegen, aber es gibt das gibt es das natürlich. Ja, und ja, du ja, ja, also äh, das... Äh, das äh, zeigt nur die, die Endlichkeit aller Individuen ja? und da ausgenommen sind nur die allergrenzten Teilchen, die nicht mehr zerstörbar sind. Ja? Aber alle komplexeren Individuen sind auch äh, gefährdet, bedroht ja? und können verschiedenster Weise gestört werden ihre ja? einfach nur, wenn sie einen Körperteil verlieren. Ja? Und das kann eben auch ins Psychische hineingehen. Ja? Jetzt die Selbstreflexion, meinen Sie? Mhm. Oder das Bewusstsein ja. bei den Tieren oder dem Organischen Ja, aber wo, wo sieht das auch? Ich einmal, oder? Nein, nein, es tritt auf, wenn eine gewisse Komplexität bei den individuellen Ereignissen ist. Ja? Auf das wollte ich noch ausführlich eingehen. Okay. Ne? Also ich da äh, muss jetzt schauen, wo ich jetzt bin. Also jedenfalls in uns ist auch so eine Einheit, ne, wir spüren alle Teile, aber wir spüren selber jeden einzelnen Teil und nicht Das wie ne. also In meinem Fuß spüre ich mich anders als in meinen Fingerspitzen und so weiter. Ne. sondern Das ist jeweils die ganze Person, die ihren Schmerz oder ihre Freude spürt, ne, ihre Lust spürt und so weiter. Und äh, das könnte man auch in der Analogie des All heranziehen, dass das All in all seinen einzelnen Teilen als Ganzes da ist und trotzdem nicht aufgeht in dem jeweiligen Teil. Aber der Teil in dem Innenbezug und Außenbezug repräsentiert schon das ganze Alte. Und das Alte ist also überall ganz vorhanden und zugleich geht es nicht auf in den einzelnen Teilen. Ja, und dann, äh, eben von diesem, den ganzen Körperspüren her können wir eben auch aufs Lebewesen jetzt noch etwas zurückblicken, im Lebewesen ist es ja so, dass die einzelnen Organe nur vorhanden sind, wenn sie eine gewisse Ordnung zueinander haben und sich gegenseitig fördern und verursachen gleichsam. Also die hängen so zusammen, dass das einzelne Organ als solches nicht lebensfähig ist, sondern nur ein Verband des ganzen Körpers. Wenn man da entscheidend zertrennt, dann kann das Individuum nicht mehr überleben. Aber im ganzen Körper ist das Organ vorhanden und trägt dazu bei, dass der Körper insgesamt existiert In dieser Wechselwirkung der einzelnen Teile, der Organe. Und im Prinzip sind alle Individuen von der Art, weil sie Einheit einer Vielheit sind. Durch Kraft verbunden und dadurch Zusammenspiel aller aller Teile, die die Individuen divers Und die Grenze in dieser der Teilung sind dann nur die untersten unzerstörbaren Teile, die sich dann eben wieder neu zusammensetzen können zu anderen Individuen. Also wenn wir an die Wirklichkeit selber herankommen wollen, dann nie bloß begrifflich. Sondern immer mit Bezug auch auf unser Gefühl und auf unser Selbstgefühl und in Analogie dazu dann auch ein Versuch, das andere zu verstehen. Aber nie bloß rein abstrakt. Daher können wir auch im All nicht oder aus dem Begriff des All, es ist nicht a priori alle, alle Inhalte ableiten, ne, die da drin vorkommen. Sondern das heißt, wir müssen uns zurückbeziehen auf unsere Erfahrungen, auf unsere individuellen Lebenserfahrungen, auf unsere Alltagspraxis und so weiter. Und von dort her kriegen wir dann einen Bezug auch wieder zu den Ganzen. Also gerade das transvoluntarische Denken kann nicht bloß begrifflich bleiben. Es bezieht immer die unmittelbaren Erfahrungen mit ein. Und äh, aus dieser Erfahrung resultiert dann auch die Einsicht, dass es in, in unserer Welt eben komplexere und einfachere Individuen gibt. Ja, das können wir an uns selber feststellen, dass wir relativ komplex sind und dann im Umgang mit anderen Dingen, mit anderen Personen, mit Lebewesen, Pflanzen, Tieren usw. So stellen wir fest, dass da eine äh, große Verschiedenheit besteht. Und, äh, komplex heißt denn, dass sich Individuen zusammenschließen unter einer höheren Einheit. Eine übergeordnete Einheit, die dann die verschiedenen anderen Individuen zusammenhält und ordnet. Ja? Wobei die untergeordneten Individuen auch wieder von verschiedenem Komplexitätsgrad sein können. Ja? Also in einem Organismus gibt es Teile, die ziemlich leblos sind, wie die Hufe bei einem, bei einem Rind zum Beispiel. Ja? Und es gibt andere Teile, die sehr, sehr organisch sind. Ja? Also mehr oder weniger komplex und, und in sich differenziert. Und das Ganze eben in der Einheit des Organismus zusammengefasst. Ja, ja also, äh, auch zu dieser Komplexität der Individuen kann man nicht einbeziehen, die Weghaftigkeit dieses, wie es zustande gekommen ist, weil zum Beispiel, wenn man sich einen Computer anschaut, ja, ja. das ist äh, ziemlich komplex, weil es ja. entsteht, das Bildbuch gegen äh, die Menschen, ja. Und in dieser Hinsicht hat es eine höhere Komplexität, ja. sogar aus oh, der Menschen ist,
1: Weil das ist ja
0: ein Bildbuch, also vom Weg her, äh, ja, also die Komplexität des Computers, glaube ich, kann nicht so groß sein wie die des Menschen. Aber also, natürlich aktuell nicht, aber wenn man den Weg betrachtet, Die Weil Entstehung, also die Entstehung. Ja. ja, ja, da kann man sagen, das sind künftige Gegenstände, die durch den Menschen hergestellt wurden und andere sie sind von der Natur her äh, entstanden? Weiß. Ja, ja, natürlich, wir können sehr komplexe Gegenstände herstellen, weil wir selber sehr hochkomplex sind. Ja? Aber ich zweifle daran, ob die Komplexität des künftig Hergestellten äh, groß genug ist, um auch nur einen Grashalm äh, hervorzubringen. Ja? darauf ja? äh, Also, äh, das Organische ist eine Einheit, die, die von der Tendenz des Alls zur Vereinheitlichung hergestellt ist, ja? also zur Verbindung von Individuen. Ja? Die steht uns organisch. Und solche Komplexitäten meine ich nicht. Und da sind wir eine ziemlich hohe Stufe, auf die ich dann noch eigens eingehe. Ja? Also es müssen sich äh, viele Individuen zusammenschließen und einer übergeordneten Einheit. Ja? Darum Einheit von Vielheit. Ja? in diesem Prozess die Individuen nicht ihre Individualität, weil sie sich so verallgemeinern. Ja, naja, sie verlieren es nicht völlig, weil sie ja mit ihren sind. Also negieren. Ja. Inwiefern sollen Sie das jetzt verstehen? Nein, Sie werden es verallgemeinern? Nein, nein, sondern es wird ein höheres Individuum daraus, ein komplexeres. Ja? Also ein, was man ich, ein Frosch, ist eine, eine Einheit in sich. Verliert deswegen nicht die, die Individualität, ja? weil, weil er jetzt verschiedene Organe in sich zusammenfasst. Ja? sondern es ist eine höhere individuelle Einheit, die insgesamt so und so nach außen reagiert. Auf ihre Weise. Also ja. ihr wisst nicht, wieso das ein Verlust an Individualität sein sollte. Ganz im Gegenteil, die Eigenheit wird noch, noch deutlicher. Ja. Auf das wollte ich dann auch noch zu sprechen kommen. Ja, und im All selber müssen natürlich alle Möglichkeiten solcher Komplexität enthalten sein. Ja. Und die können sich dann herausentwickeln und auch wieder zugrunde gehen. Also die komplexesten Einheiten, die im All vorhanden sind, müssten da der Möglichkeit nach schon in den Kräften der Dinge angelegt sein. Und es kommt darauf an, dass sie im Gesamtgeschehen einmal sich herausentwickeln. Und wenn sich so etwas Komplexes entwickelt kann es natürlich auch wieder zugrunde gehen, weil es natürlich sehr verletzlich ist in seiner Komplexität. Und das ist eben insgesamt das Geschehen des Alles, solche Komplexitäten entstehen und wieder vergehen. Aber es ist eben überhaupt kein Individuum ohne Komplexität. Weil es immer schon Einheit seiner Teile ist, im Raum ausgedehnt und durch Kraft zusammengehalten und das würde ich Ihnen dann auch eine nicht reflexive und, und, und nicht begriffliche Allgemeinheit. Ne? Weil es ja vieles unter sich enthält und diese Einheit insgesamt ja? Also könnte man dieses All zu sagen, als nicht-örtlich verstehen? Das All selber? Ja. Weil, weil es fasst ja die Einheit zusammen auch jetzt über eine ähnliche... Nein, nein, Ja, ja weil es ist überall, es ist überall. Es hat keine Orte mehr außer sich. Ne? Da müsste man seinen so Raum abgrenzen und sagen, da hört er auf und dann kommt so der leere Raum. Ne? Das sind Probleme des synchrononarischen Denkens. Das heißt also, dass eigentlich erst äh, die Individuen mhm. durch ihre die langzeitliche Bindung, die Laufzeit oder die Auswirkung gänzend war. Ja, 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 Das alles nicht ohne in Individuen. Ne? Das ist kein abgehobener Begriff für sich allein. Ne? Das ist immer direkt an die Individuen gebunden. Also äh, einerseits diese nicht begriffliche Allgemeine, da sind wir schon vieles in sich vereint, ne? liegt es unmittelbar wirklich vor. Und selbst, dass die Einheit eben in allen ihren Teilen vorhanden ist, so wie wir es jetzt in Analogie bei unserem Selbstgefühl gesehen haben, das ist das eine, und das andere ist, dass es, weil eben dieses Ganze in den Teilen überall vorhanden ist, die Beziehung der Teile aufeinander immer auch ein Selbstbezug Und das Ganze auf seine Teile, das ist kein Selbstbezug. Also solche Individuen haben immer eine nicht begriffliche Allgemeinheit und einen nicht begrifflichen Selbstbezug. Einfach dadurch, dass sie im Raum als Einheiten existieren. Und dass sie als Kraft eben das zusammenhalten. Und sind jeweils einzigartige Einheiten. Nicht? Einmalige individuelle Einheiten. Und zugleich damit sind sie natürlich über sich hinaus, Bezogen, ne, weil da solche Einheiten vorhanden sind, beziehen sie sich auf das, was aussehen ist. Ne, weil sie sich abgrenzen und äh, den, den Einfluss von anderen dann abwehren, eventuell, ne, gewisse Einflüsse abwehren oder mit anderen Einflüssen zusammen dann etwas bewerkstelligen. Daher haben immer auch zugleich Wirksamkeit heraus, nicht bloß nach innen. Und je, je komplizierter diese Vereinheitlichungen sind, desto komplizierter wird auch das Individuum. Und dann nimmt eben auch die Allgemeinheit des Individuums zu und es nimmt der Selbstbezug, die Intensität des Selbstbezugs zu. Also in dieser Reihe von anorganisch, Organen oder Pflanzen, Tiere, höher also entwickelte Tiere und so weiter, nimmt die Allgemeinheit zu, weil es viel komplexer ist und viel mehr Teile ordnen und organisieren muss in sich selbst. Die Organisation ist schon viel komplexer und daher allgemein, aber es vieles mehr einschließt. Und äh, eben bei den, bei den höheren Komplexitäten äh, tritt das dann auch auf, dass das einzelne Individuum gar nicht mehr ohne andere Individuen äh, möglich ist. Warten Sie mal, na? das habe ich jetzt was übersprungen, so weit bin ich noch nicht. Nein, das war jetzt ein Sprung. Zurück. Kommt später. Ich habe da die Seite falsch gedreht gehabt. Ja, also ich muss zuerst auf das genau eingehen. Die Individuen sind jetzt einfach ihrer Struktur nach verwandt und alle ähnlich miteinander, weil sie solche Einheiten in der Vielheit, Vielheiten in der Einheit sind. Das ist übrigens auch ein leidenschaftlicher Ausdruck von den Monaden. Aber zugleich damit sind sie trotzdem einmalig. Und in ihrer Einmaligkeit sind sie wieder voneinander verschieden. Ja? Und es kommt jetzt darauf an, je nachdem, wie sie sind, ob sie der anderen ähnlicher sind oder weniger ähnlich. Und die ähnlichsten Individuen, die gehören dann irgendwie zusammen, die haben eine spezielle Beziehung aufeinander. Ja? Und wenn sie dann auch besonders räumlich, in räumlicher Nähe sich verbinden können, dann entsteht so etwas wie eine Art. Aber wenn sie getrennt sind, kann man auch sagen, es ist eine gleiche Art und die haben dann äh, wenig miteinander zu tun. Das Metall kann irgendwo in einem entfernten Stern liegen und bei uns ist von derselben Art, aber es hat wenig miteinander zu tun. Äh, Aber wenn es dann zusammenkommt, vor allem bei komplexeren Individuen, kann es schon sein, dass eine eine echte Art entsteht. Dass Individuen miteinander verwandt sind. Eben aus dieser Ähnlichkeit heraus und zugleich aus der Nähe zu den anderen Individuen die gleichzeitig wieder individuell verschieden sind. Und je, je komplexer die Individuen werden, desto allgemeiner werden sie auf der einen Seite und desto ausgeprägter wird aber zugleich auch ihre Eigenheit. Sie werden immer ganz spezifischer dadurch, weil also sie viel mehr Einheiten in sich verbinden und organisieren wird ja, die Eigenheit auch äh, deutlich. Ja. Können Sie noch mal kurz sagen, warum alles, was uns begegnet, individuell ist im Sinne von einmalig? Also das ja. ist abgegrenzte ja. Einheit, das ist mir klar. Ja. zwei Kieselsteine, wirklich einmalig, der eine im Unterschied zum anderen ist. Ja, äh, äh, ja schon über Raum, ne? also zwei Kieselsteine. Ja, quantitativ die die no, Ja, aber der Raum ist eben nicht so abstrakt, bloß quantitativ. Ne, sondern das, im Raum gibt es eine Einheit von Teilen, die durch Kraft zusammengehalten werden. Ja, und dann kann da, ja, da teils genau gleich wahrnehmen, die zwei Ja, Personen wahrnehmen können schon, können ja. Leute verwechseln. Sie ne, würden trotzdem nicht sagen, deswegen, weil Zwillinge sind, sind sie eine Person. Ja, dass sie so. sich leicht täuschen können, ob es diese oder jene Person ist. Ja, da reden wir ja von Subjekten und von Personen, die sich selbst auch als einmalig begreifen, aber warum es begegenstellt ist? Ja, einfach weil sie ja. im Raum ausgedehnt sind, mhm. ja und äh, aus kleinsten Einheiten bestehen und im Raum können sie es nicht austauschen. Sie können nicht statt des einen einfach ein anderes reintun. Ja? Da müssten sie es an dieselbe Stelle setzen, dann hätten sie zwei Individuen an derselben Stelle, die müssten sich total durchbringen. dann wären sie wieder nur ein Individuum. Ja? Also im Raum, das, dieses Prinzipium Individuation ist bei, bei Aristoteles, ja, ist die Materie. Das können auch gleich ausschauen, Sie ne? können zum Beispiel zwei solche äh, Zetern haben, ne? Papierblätter, A4, ne? haben so einen ganzen Stoß, 500 Blatt, die schauen alle gleich aus. Aber trotzdem können Sie es immer nur einzeln beschreiben. Sie können immer nur das gleiche und nochmal draufschreiben, ne? das geht nicht. Es ist was anderes, auch wenn es völlig identisch ausschaut. Und wenn Sie ganz genau hinschauen, finden Sie dann auch die Unterschiede. Ne? Aber einzelne Moleküle kann man nicht voneinander unterscheiden. Naja, da hängt halt unser Erkenntnisvermögen nicht statt. Man kann sich ja. so, den Raum, also von so der hauptsächlichen Koordinate heraus, kann man sagen, wie es im wo ich ungefähr gesehen ist, ist das ein anderes als dieses. Aber wenn ja, ich ja. jetzt zack schiele, einmal das eine, einmal das andere herlege, kann ja, ich nicht sagen, dass sie nicht die gleichen. Ja, da ist auch noch nicht so deutlich, die sind auch noch relativ wenig komplex, diese Moleküle. Ne? Das ist ganz klar, Da also tun wir uns schwer, sie zu uns unterscheiden. Da sage ich eben nur, prinzipiell, wenn sie existieren, müssen es Einheiten im Raum sein. Und daher können es nicht identisch mit in einer anderen Einheit im Raum sein.
1: Okay. Also wenn wir mal beim
0: Sein sind, und das haben wir nicht bloß begrifflich und eher nicht bloß abstrakt, ne, der Raum ist eine Quantität, sondern eben wirklich bezogen auf unser Selbstgefühl, dann können wir sagen, von der Sinnlichkeit her uns immer wieder was. Individuelles gegeben sein, ja, so wie wir selber das ist ein äh, und sage ich ja, wir können... Wir können... Ja, ja, ja. ja. Ist mit einbezogen. Wir können nicht bloß durch Denken vorgehen. Ja. Wir müssen unsere Praxis mit einbeziehen. Aber wir haben immer die Verankerung in unserem eigenen Selbstgefühl. Dass wir unmittelbarer sind und wir sind ja nicht bloß denkende Wesen. Ja. Und genau die Unbezweiflung, wie ich es vorher äh, erläutert habe, liegt nicht im bloßen sich selbst denken sondern in diesem sich selbst fühlen ja? Ja? würden Sie jetzt sagen, ich kann organische auch individualität? ja, 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 wie ja. sind die letzten Teilchen da? Ja. meine Frage, es gibt nämlich zumindest in der Kampfmechanik ja Resultate ja, das kann ich vorstellen. ja das ist dann immer so individuell, also die Qualität ihrer individuellen Ja, aber jetzt werden Sie doch nicht sagen, dass die Physik auf Individualität Welt ausgerichtet wird. Ja, nein. Aber das war meine Frage. da bin ich ziemlich brutal gegenüber der Erfahrungswissenschaft. Ich sage einfach, das ist mir wurscht, was die machen. Okay. ja Gegenüber diesen allgemeinen Strukturen, die ich da jetzt über die philosophische Reflexion rauskriege, äh, sind es irgendwelche die Modelle, die heute halt so sind und woanders. anders. Ja? Ist, man, ist man schon klar. Ja, ja. 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 Philosophische Ebene. Erzählen. Ja, ja. Und die ich ich Kann natürlich sein. Diese Theorie ist weder verifizierbar noch verifizierbar. Ja, ja. Na naja, sie ist falsifizierbar durch Argumente, so. aber nicht durch physikalische Experimente. Gut. Ja? Ja, also, vielleicht geht es nur an ähm, einem Nichtwissen gegenüber der Erfahrungswissenschaft, die wird da nicht besonders bewandert. Ja. Aber im Grunde genommen bin ich der Ansicht, dass das, was in der Erfahrungswissenschaft herausgebracht wird, äh, sich nicht, also nicht total gegen das stellen kann. Es ja. sind halt Modelle, die auf einer ganz anderen Methode beruhen, auf das möchte ich dann auch noch eingehen, äh, später noch, äh, aber es dürfte dem nicht völlig widersprechen. Ja. Gut. Ja, wo man wir Diese, diese Allgemeine, ne, der Selbstbezug wird intensiver und die Allgemeine wird intensiver. Man sagt, bildet sich die Art. Ne. Und wir können jetzt eben von, von unserer Alltagspraxis her schon die individuellen einteilen grob, ne? Haben wir schon im Rahmen. Das ist auch anorganisch, organisch und menschlich, ne. Das ist immer so ein Raster, das wir aus unserer Praxis gewinnen können. Und dann müsste man schauen, dass wir das noch weiter differenzieren. Ne? Und jetzt das äh, Denken kann das aber in, immer nur im Hinblick auf eigene Erfahrungen dann äh, erforschen und das immer als ergänzbar, als korrigierbar, als modifizierbar ausweisen. Ne? Nur dann manche grundlegende Strukturen sind prinzipiell notwendig. Also es ist auch, da kann ich gerne noch hinweisen, es ist hier ein Denkvorgang, der vom Individuum ausgeht und letztlich wieder zum Individuum hin will. Ja? Also wir gehen von unserem Selbstgefühl aus, wir fühlen uns auch in, in einigen, in die anderen Individuen. Wir verwandeln jetzt durch praktische Deutungen die Welt in unsere Interpretationen ja? und von denen gehen wir wieder zurück in die Praxis und greifen ein und beschäftigen uns mit also wir gehen von den Individuen aus und wieder zu den Individuen zurück. Und es sollte eigentlich unser Wissen so gehandhabt werden, dass es auch auf die Individuen eingeht. Ja? Eben weil dieser Prozess zugrunde liegt, vom Individuum ausgehend und dann wieder praktisch in die Individuen eingreift. Ja? Und das ist eine Vorgangsweise, die in der Erfahrungswissenschaft ja prinzipiell ausgeschlossen wird. Ja? Da ist ja der Eintrittspreis für die Methode ist schon der, dass man das Individuum mal an der Kasse abgibt. Ja? Da muss man in der Allgemeinheit stehen. Ja? Methode bedeutet Verallgemeinerung. Und äh, wirkliches Eingehen auf die Individuen ist gar da nicht möglich. Ja? Wenn Sie wirklich ein einzelnes Erlebnis haben, das fällt nicht ins Gewicht, das muss wiederholbar sein. Ja? Das ist dieses wissenschaftlich Nichts. Oh, Sir, ja? Man verfolgt ja diese, die ob ein Ding ein Teilchen oder eine Welle ist. Ja. Das sind ja auch Individuen, wo man nicht voraussagen kann, welche Eigenschaften Naja, das, das äh lässt sich nicht wieder, genau
1: nicht wiederholen. Ja, ja schon,
0: weil man durch unsere Technik schon in Bereiche vorstößt, die sich unserer Wahrnehmung, unserer gesamten Wahrnehmung entziehen. Ja. Ja? Und da macht man dann Modelle. Dann sagt man, das ist Teilchen und Welle zugleich. Ja? Oder einmal das, einmal jenes, die nach hinschauen. Ja? Aber trotzdem versucht man auf jeden Fall, es ist ein allgemeines Prinzip zu bringen. Ja. Ja? Und manchmal passen die nicht mehr zusammen. Dann nimmt man die Widersprüchlichkeit in Kauf und geht trotzdem damit um. Ja? Und je nachdem, wie man es braucht, nimmt man das eine oder das andere. Ja? Bleibt
1: in Ja, ja, bleibt in
0: empirischen auf jeden Fall. Was ja im Prinzip nicht so schlecht ist, aber man kommt eigentlich nicht ans Individuum heran. Jedenfalls theoretisch nicht, in der Theorie. Ja? Sondern nur im Gebrauch dann eventuell der aber auch schon so zugeschnitten ist, dass Massenprodukte entstehen. Ja? Das, was hier einsetzbar ist, was da gebrauchbar ist, ist für diese oder jene Beherrschung von Natur oder für diese oder jene technische Vorgangsweise ist es brauchbar. Ja? Das wird alles auf Verallgemeinerung hin ausgelegt. Ja? Und auch die ganze Praxis wird immer wieder in solche allgemeinen Raster hineingezwängt. Ja? Ja? Äh, wenn Sie jetzt ein empirisches Individualisierungskriterium heranziehen sozusagen, dann äh, rein von Ihrem methodologischen Standpunkt aus immunisiert Sie sich wieder, dadurch eben nicht von der Erfahrungswissenschaft. Außer Sie werden diese im gewissen Sinn vor zu wenig empirisch eigentlich ja Ja, um ja, ey, ohnehin, das sage ich ja gerade. Die Erfahrungswissenschaft versucht ja aus dem lebendigen Geschehen, das da vorhanden ist, irgendwelche logischen Gesetze zu machen. Ja? Gesetzmäßigkeiten, die sich. Also ganz abstrakt verfolgen lassen. Und das, was auftritt in der Erfahrung, ist nur ein Fall unter so einem Gesetz. Aber wenn wir über das A sprechen, über Rechte und Gesetze, ja? dann ist es ja ein, 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 eine ähnliche Vorgehensweise, außer wir sagen, dass dieses Geschehen wirklich völlig kontingent ist, aber das, auch das kann es ja auch nicht. Nein, nein, das, das würde ich auch nicht sagen. Die Vorgangsweise ist ähnlich insofern, wie wir uns auch mit den empirischen Gegenständen beschäftigen. Ja? Aber darum weise ich jetzt gerade auf den Unterschied hin. Wir sollten von dieser Basis her individuell vorgehen. Ja? Und das Individuelle, das Einmalige, lässt sich nicht unter bloße Formel bringen. Während die Physik versucht oder auch die anderen Erfahrungswissenschaften, alles durch allgemeine Formeln abzudecken. Und was immer auftauchen mag in der empirischen Welt, das wird schon rubriziert unter irgendeine äh, Art oder Gattung, und ne? wird dann entsprechend noch möglichst äh, exakten Gesetzmäßigkeiten vorherbestimmt, dass man weiß, was dabei rauskommt, wie man es benutzen kann. Ne? Also es ist eine ganz andere Zugangsweise für für dasselbe Gebiet, für die Erfahrung. Ne? Also ja, bei dieser Einteilung bin ich jetzt gewesen. Ne? Also in grob in anorganisch, organisch und menschlich. Und das ist eben ein theoretisches Bild, das wir uns auch machen und das auch wieder modifizierbar ist, Und dann können Ereignisse passieren, wo man sagt, das kann man gar nicht mehr so genau abgrenzen, Mensch und Tier zum Beispiel. Ne? Da weiß man nicht so genau, was in Zukunft da kommen wird. Also organisch, anorganisch, das ist auch manchmal so ein gewisser diffuser Übergang. Ne? Aber es ist eben von uns her aus Individuen bezogen und daher nach individuellen Ereignissen und Erfahrungen auch wieder modifizierbar, ja? weil so eine dogmatisch und allgemeine Gesetzmäßigkeiten gefangen ist, ja? sondern es lebt Also jedenfalls können wir jetzt über das lebendige im Unterschied zum Leblosen ein bisschen äh, überlegen, was da den Unterschied ausmacht. Ja? Das Leblose ist eine äußere Verbindung, wo die Teile auseinandergehen können und es bleibt trotzdem Lebloses in dieser Weise übrig. Es sind schon auch komplexere Beziehungen, da möchte jetzt nicht auf die Komplexität im Rahmen des Anorganischen eingehen. Aber im Organischen ist es so, wie ich schon kurz angedeutet habe, dass die einzelnen Teile einander dermaßen bedingen, dass sie in der Getränkheit nicht mehr das Individuum aufrechterhalten können. Also die Teile, die organisch spielen, zusammen. Und das schon in den kleinsten Bausteinen des Lebens. Also schon in der Zelle ist diese Beziehung vorhanden, dass die einzelnen Teile nur zusammen ein lebendiges Ganzes ergeben. Und das intensiviert sich dann eben sowohl die Allgemeinheit als auch der Selbstbezug, je nach Stufung dann im Organisch. Also Pflanze, trans- und dann beim Menschen kommt noch, noch etwas dazu. Ja. Und äh, jetzt komme ich zu dem, was ich vorher schon vorgezogen habe, aber fälschlicherweise, nämlich, dass sich die größere Allgemeinheit dann, die sich hier ergibt, auch so ausdrückt, äh, dass jedes Individuum angewiesen ist auf ähnliche Individuen, auf artgleiche Individuen. Ja. Also es entsteht organisch äh, kein Lebewesen ohne ein artgleiches anderes Leben. Auf der einfachsten Ebene entsteht es durch Zellteilung. Da ja? muss auch schon die Zelle vorausgesetzt sein. Ja? Also jede Zelle entsteht aus einer Zelle. Ja? Grundsatz des organischen Lebens. Und natürlich dann äh, bei höheren Lebewesen ist das immer deutlicher. Ja? Da ist es dann so, dass die, die Erschaffung eines Individuums gebunden ist an gleichartige Individuen. Ja? Die müssen zusammenwirken dann je komplexer es wird, dann aber die Zweigeschlechtlichkeit. Ja? Zeugung nur mehr durch zwei verschiedene Geschlechter, die aufeinander abgezogen sind. Ja? Und was Neues entsteht? Bitte? Wie kann das Neues entstehen? Ja, neue, das Neue entsteht durch die vereinheitlichen äh, Tendenz des, des Alls. Dadurch ja? ja, entstehen solche Komplexitäten. Und die zusammen ergeben wieder ein neues Entwicklung. Ja? Aber nur wenn sie, wenn sie in Art gleich sind. Nur dann entsteht ein neues Individuum, ein ganz normal, im natürlichen ja, Weg. Das erste Neue hat ja noch kein Outlet. Naja, da naja, muss man sich überlegen, weiß ich nicht so genau, wie das Leben überhaupt entsteht. Das entsteht zuerst einmal das Zell. Ne? Das ist der erste Schritt zum Leben. Das ist der Grundbaustein des Organischen, die Zeit. Und das entsteht eben über... Ja, so chemische Verbindungen allmählich, wobei das Naturwissenschaftlich nicht gelöst ist. Ne? Ich würde sagen, das entsteht aus einer Verbindung von anorganischen Elementen, die schon langsam durch komplexe Zusammenhänge ein Leben erfolgen. Ne? Wie das exakt entsteht, bezieht sich meiner Kenntnis. Darum sage ich auch prinzipiell aus unserer Erfahrung heraus machen wir deutlich den Unterschied zwischen anorganischen und organischem. Ja, in Jedes Individuum braucht ein Artgleich, das im halt ja, da, so, Sie meinen, das Erste, das Sie ja, ist, ja. noch aus anderen. Na, wenn es einmal als Leben vorhanden ist. Also, ja. aufs Leben gezogen. Aufs Leben bezogen, ja. Ja. Weil es bleibt ja nicht bei einer Zelle, die teilt sich dann, ja, und dann teilen sich wieder. Ja, das und dann und da setzt jede, zumindest jede Folgezelle schon die erste Stelle voraus, die vielleicht noch aus dem anderen Organischen Inwiefern ja. sind ja. wir ja. von der siebten Begründung, wir die ersten heruntergestiegen? Äh, naja, heruntergestiegen, äh, die siebte besteht eben darin, dass hier ein großer Zusammenhang besteht. Ja? Wir müssen das mit einbeziehen, weil sonst können wir gar nicht aufs Individuelle eingehen. Das Individuelle ist eben gebunden an unsere direkte äh, Leiblichkeit und Erfahrung und an Selbstgefühl. Ja? komplettiere ich auch dafür, dass die Auseinandersetzung, auch die theoretische Auseinandersetzung mit der Außenwelt nicht bloß durch Reflexion äh, betrieben wird, ne, sondern durch individuelles Eingehen auf die Außenwelt. Ja, schon mal die Argumentation empirisch. Ja, freilich, wenn man das mit einbeziehen, ne, dann sehen wir, und ich kann es natürlich auch jetzt rein theoretisch machen und sagen, ein aus vielen ist da und es ist schon die Komplexität da und daher äh, muss die Einheit äh, andere solche artverratten Einheiten voraussetzen. Aber das kann ich eigentlich nicht aus dem Begriff des Alls ableiten. Sondern das muss ich irgendwo vorfinden, dass es so ist. Ja? Ich kann man nicht anmaßen, wie Hegel, dass man aus dem Sein und Nicht ist dasselbe, dann die ganze Naturphilosophie herleitet. Einige Zwischenschritte. Das ist eine Überheblichkeit des Denkens. Ja? Indirekt bezieht man sich natürlich auch wieder auf alles, das, was man schon erfahren hat, sonst uns er gar nicht das abgeleitet. Ja? er also gibt nur nicht Zu, er tut so, als könnte man es einfach aus dem Denken ableiten. Bei all diesen äh, klassischen Naturphilosophien ist der Bezug zur Erfahrung da. Ne? Und das ist nicht a priori abgeleitet. Also nehmen wir das aus den Rahmenbedingungen heraus und sagen, es gibt einen in der Vielheit, das sind alle äh, schon allgemeine, wirkliche allgemeine, ne? wirkliche Selbstbezug. Und dann schauen wir, welche Komplexitäten gibt es denn. Können wir ruhig in der Erfahrung schauen. Ne? Und da würde ich in, im Nachhinein das ein bisschen äh, aufbereiten, was damit vorliegt, nämlich dass eben solche Lebewesen in sich schon allgemein haben, weil sie auf andere solcher Lebewesen angewiesen sind. Ja. Und bei höher entwickelten Lebewesen ist es oft so, also erstens, sie entstehen nur durch die Verbindung von Gleichartigen und zweitens dann brauchen sie vielfach dann auch die, die anderen Individuen überhaupt lebensfähig zu werden, ja, zur Aufzucht damit sie sich überhaupt überstehen, ihre, äh, ihre Jugendphase. Ne? Und dann gibt es viele Lebewesen, die auch, wenn sie schon erwachsen sind, nicht überleben können ohne die Herde, ne? ohne die Anderen im Zusammenleben mit Anderen. Ja, bitte. Sie geben sich eine Ästhetik an, auch in dem Sinne dass es ein sinnliches Wissen auch gibt, das neben dem Denken, also neben dem Denken, das erkenntniswelle... Oh, na ja, gut, ich meine, das muss nicht unbedingt im Sinne einer... Äh, Kunstästhetik äh, verstanden werden. Oder? Das kann man rein erkenntnistheoretisch verstehen. Und die Ästhetik im Sinne der Kunst ist hier noch nicht aus. Die würde dann erst so äh, in Richtung einer Zielvorstellung der Praxis gehen. Also, aber prinzipiell ist es schon so, dass natürlich die Problematik der radikalen Differenz, mit der wir unterbrochen kämpfen, dass die irgendwie zu einer Synthese kommen müsste. Und da wäre das Schöne einzuordnen, ne, eine Vorwegnahme dieser vollkommenen Synthese. Ne. Ja. Also wie gesagt, bei den, bei den Tieren schon diese Verallgemeinerung, dass sie immer die Arten brauchen und als solche gar nicht lebensfähig sind. Und dass die Art selber besteht dann in jedem einzelnen Individuum. Ne. Jedes einzelne Individuum repräsentiert also die ganze Art. Aber die Art wieder, besteht wieder nur aus den Individuen. Das ist auch so ein ähnliches Setzungsspiel, wie man es beim Allzeugen erzählt. Also es gibt die Art nicht, ohne dass es die Individuen gibt. Aber es gibt die Individuen auch nicht, ohne dass es die Art gibt. Sonst entsteht es gar nicht. Wenn nicht gleichartiges vorausgesetzt Also hier haben wir wieder so eine überbegriffliche oder nichtbegriffliche Allgemeinheit und Einheit. Im Begriff der Art. Ja, es ist leider schon die Zeit vorbei durch viele Diskutierte mit dem Landsanfolgungen. Aber wir können noch ein bisschen nächstes Mal dann und übernächstes Mal noch schauen, was wir zu lange abkommen. Also, ah, Gut, ja, danke für euch. Okay.